0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visar på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicap.se. Det här avsnittets gäst heter Jill Nykvist. Hon är företagare. Och föräldrar till barn med ADHD. Och hon brinner för att även andra föräldrar ska få det att funka med sina barn som har ADHD. Sist i avsnittet kommer boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Och jag arbetar med att förändra situationen för personer som har någon mpf diagnos Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det gör jag. Genom att jag coachar, jag handleder personalgrupper eller familjer och föreläser inom NP-diagnoserna. Under hösten 2018 så kommer du som är anhörig till någon som har tvångssyndrom, alltså OCD, få möjlighet att gå min online-kurs. Att vara anhörig till någon med OCD är ofta väldigt krävande och du behöver kunskap för att inte förvärra symptomen. Allt sker online så du kan vara delaktig även om du bor på andra sidan jorden. Du som vill veta mer skicka mig med ett meddelande på familjebalans Facebook-sida. Eller skicka ett mejl till info Eller gå in på min hemsida familjebalans.se. På första sidan där, då kan du göra en intresseanmälan för att få information. Det finns inget bindande i det utan det är bara en hint om att du vill veta mer- så att jag vet det. Du får också väldigt gärna mejla mig om du vill berätta något. info@familjebalans.se. Du kanske har tankar och idéer angående podden eller du vill boka en föreläsning eller ja, du kanske vill eh, vara med i podden eller sponsra podden. Men nu kör vi igång så. Välkommen in att lyssna på mig och gill Hej Jill! Hej! Och välkommen till familjebalanspodden! Tack så mycket! Roligt
1: att få vara med! Mm,
0: jag tycker det ska bli jättespännande att reda ut lite vem Jill Nykvist är som du heter. Ja! Men berätta lite mer om vem du är mer än ditt namn.
1: Ja, jag är mamma till två barn. Jag har en son som är tio år och har diagnos ADHD. Och sen har jag en dotter som är sex år som inte har någon diagnos men ett hetsigt humör kan man väl säga som behöver hanteras. Så, okay. Jag har jobbat som chef i över tio år och trivs jättebra med det. Men sedan fyra, år, nej, fyra månader tillbaka så driver jag mitt eget företag nu. Okay. Så att jag är liksom nystartad soloföretagare mm. där jag vill hjälpa andra föräldrar och särskilt inrika på mammor att hantera den utmaning som det innebär att få ett barn med särskilda behov. För det är, mycket, alltså det är mycket fokus på hur vi ska hjälpa barnet och hur vi kan ha pedagogiska metoder, vi kan ritprata och sådär. Mm. Det är jätteviktiga saker, det måste finnas. Men till det så tänker jag att vi också behöver hantera oss själva i det där, för det är mycket som händer på insidan av oss vuxna också när vi ställs inför ja, kanske beskedet att en barn har fått diagnos eller alla de utmaningar som är i vardagen bara av att hantera vardagen mm. och vi som vuxna, vi har inte bara eh, barnen heller, vi har ju liksom arbetsliv och andra åtaganden och vår energi måste ju räcka till alla delar i livet. Mm. Så därför brinner jag för att dela med mig av mina erfarenheter hur jag har eh, balanserat den här krävande eh, tillvaron på jobbet som chef och, och högtempo där med eh, en ganska utmanande vardag med barn. Med mm. Mm. För jag tycker att det är så viktigt och jag vill att, jag vill att vi ska må bra genom den här resan liksom som det är att ta barn och leva med barn. och så.
0: Jo men precis, för det är tillräckligt utmanande ändå. Alltså bara mm. ett vanligt liv är ganska jobbigt idag. Och får vi våra barn då som vi förärades med, då måste vi göra något mer.
1: Precis. Alltså, ja, vi måste bli lika bra som vi blir på att eh, förstå våra barns behov. Så behöver vi bli duktiga på att förstå våra egna behov. Mm. Och ta hand om en del av våra egna behov för att, för att vi ska orka. Mm.
0: Precis. Vi drivs mm. ju egentligen av ganska lika frågor du och jag tänker jag. För jag brinner ju mm. också för anhöriga och jag väljer ju att se oss som komplement istället för konkurrenter. Ja. Jag tycker att vi behövs, det är så många av oss som behövs för att mm. räcka till alla de föräldrar som behöver oss. Så jag tycker det är jättehäftigt om vi, när vi kan samverka, vi som jobbar med de här delarna.
1: Ja, men jag håller helt med dig för att behovet är ju enormt och jag tänker att Samhället kommer aldrig att klara av att möta upp allt det, allt det behov som finns där ute.
0: Nej, det kommer, helt det
1: kommer, klart. Resurserna kommer inte räcka till det. utan Det måste finnas många spår att gå på något vis för att få stöd och hjälp. Och sen är det också så att um, olika typer av hjälp och stöd eller kommunikation passar olika typer av människor. ja. Så, så vissa som lyssnar på eh, min podd eller jag har en podd med en kollega eh, eller liksom är med mig med våra nyhetsbrev eller webbkurser eller vad det är för någonting tycker att det som vi kommunicerar är bra och har lätt att ta till sig vårt budskap är mm. det på sättet. Mm. Och andra har ju lätt att ta, ta, ta det från något annat sätt. Mm. Så att det behövs en mångfald i det här också, tänker jag. Absolut. Så jag håller med. Mm. Att det är verkligen ett komplement.
0: Mm. Jag brinner ju för samarbeten, för jag tycker att det är så himla viktigt. Men nu kommer vi av till mig. Men vad heter ditt företag, Gil? Berätta. Eh,
1: ja, mitt företag heter Explain. Eh, och när jag jobbar med ADHD-frågorna så gör jag det under Funka med ADHD. Okej. Okay. Så att, eh, det är inte mitt företags namn, men det är det man söker på om man vill hitta mig på, på webben eller på Facebook. Eller podden heter Funka med ADHD med Gil och Gil. Så mm. jag det tillsammans med... En kollega som är pedagog. Och jag har föräldraperspektivet. Då.
0: Mm. Mycket bra komplement där också. Tänker jag. Ja, funkar jag. ADHD? Ja, Hittar det är lättast att hitta där. Ja. Ja. Och du har hemsida och så. Så det går att hitta dig så.
1: Ja, och Instagram och Facebook. och finns lite på Youtube. Och... Ja. Ja.
0: ja, du gör ja, livesändningar nu.
1: Ja, precis. Under sommaren här så kör jag livesändningar en gång i veckan. Och det är för att prata. Jag håller på att skriva, skriva en ny bok. Mm. Eh, som heter, Arbetsnamnet är Hjälp mitt barn och ADHD och det är tanken att jag ska prata om föräldraskapet och, och liksom den personliga utvecklingen som krävs för att vi ska ta oss igenom det här på, på bästa möjliga sätt och, mm. och både må bättre och hantera vardagen bättre eh, och då tänkte jag att jag satte en ganska tight deadline första juni till 31 augusti ska den här skrivas och då tänker jag att eh, jag pratar varje vecka om något avsnitt i boken så får jag lite feedback från de som lyssnar och sen hjälper det till att hålla lite tempo och i mitt
0: eget skrivbarn så är jag ser inte slackar. Ja. Så det är planen. Precis, så du ska vara klar alltså om knappt två månader? Mm.
1: <laughs> <laughs> jag... Eh, jag tänker att då ska manuset vara klart Sen, ah. måste, sen är det ju andra saker som sker med en bok det är mycket mm. efterarbete så att, så, Men jag tänker just man, det grova manuset Ska vara klart då För att i höst har jag lite andra saker jag ska hålla på med uh, Och sen uh, Tänker jag att den här boken Får inte vara för tjock
0: Nej. För det
1: finns liksom många böcker Det finns en jättefantastisk bok som heter, heter ADHD-guiden för föräldrar Men den är nästan 400 sidor mm. Och jag älskar ju att läsa. Så jag tycker ju att ju fler kidor desto bättre om det är ett bra innehåll. Mm. Men jag har ju förstått att de flesta inte som jag. De flesta tycker att det är mycket bättre när det är kort och koncist- och rakt på och liksom paketerat. Sådär.
0: Ja, så att... ja, precis. Och jag tänker lite så här. Har man barn med ADHD finns, är ju chansen stor- att jag kanske även har ADHD jag med. Ja, och då kanske det det. jag har svårt att ta till mig. både väldigt liten text. Alltså jag har inte koncentrationen att läsa så länge- och det är det bra om det är snabba budskap så jag kan ta till mig det ändå. Och inte måste läsa i tre veckor. Precis. Nej, så det är ju ett mål i sig att boken inte
1: får bli för omfattande. Utan att den ska kännas ganska lätt att ta till sig. Mm. Och så tänker jag också att den ska finnas som ljudbok. För det är många som mm. tycker att det är jobbigt att läsa tycker att det är betydligt lättare att lyssna. Mm. Och min, jag har ju skrivit en bok sedan tidigare som summerar våra erfarenheter- ur är mer alltså, pedagogiskt perspektiv, hur får man det funka i inspiration för föräldrar och pedagoger. Mm. Och där, det är en liksom summering från min son var 1 till sex år. Och där har jag lagt med mina fula ritpratteckningar, som det inte var meningen att någon annan skulle se, jag och Alexander, eh, och jag har eh, visat materialet som de använder på förskolan. Och så, alltså en väldigt praktisk bok där man ser så, så här gjorde vi, det här funkar, det här funkar inte, kanske funkar för någon annan mm. och så sådär. Uh, och den är, den är bara 70 sidor mm. och den finns också som ljudbok då, på Storytel och bokbit och sådär så, där. Mm. så då får man inte bilder där men man behöver inte läsa liksom. så att jag tänker att det finns en poäng med att det ska kännas lätt tillgängligt
0: mm. och som mitt sätt då som är det bästa för mig när jag läser det är att jag hör och ser texten samtidigt, då går det mest in i mitt huvud ja, för jag läser ju jättemycket på Legimus den här, ja. vad heter det? Myndigheten för, ja vad skyddscykeln var det den hette då? Ja i alla fall så heter det Legimus det här. Det är ett hjälpmedel som jag får genom, jag kan få det via biblioteket om jag har svårigheter att läsa. Just
1: jag behöver det. ingen
0: diagnos. Och jag är, många av dem har ju då både text som rullar. Eller att man kan ha... Jag köper ju ofta boken och så lyssnar jag igenom Och det, då får jag det riktigt in i huvudet alltså.
1: Ja, men det är en bra kombination. Någonting jag har tänkt på. För mig det är det jättebra.
0: Ja, att, och är det inte så långt heller en bok på 70 sidor. Då går mm. det ju ganska snabbt att lyssna igenom den. Än att det är liksom 14 timmars bok. Ja, precis. Jag tror att
1: min, min bok tog ungefär... En timme att sen jag tror det är en timme och sex minuter eller något sånt där ja. så att det, är, det är klart att det känns kanske mer överkomligt då mm. än en 14 timmars variant ja.
0: och kanske lite det där tänker jag mm. när inte boken är så tjock heller, eller, ja att det finns att jag kan titta i den läsa en bit, jag går vidare mm. gör något annat och så var det det här jag var intresserad av jag vill titta på ja. dina hur gjorde ni när ni rita till exempel mm. alltså ritpratade mm. mm. det är ju jättebra att du har med det tänker jag Fast ingen skulle ja, men... se det.
1: <laughs> <laughs> nej men precis. Alltså, jag, det är lite pinsamt ett varning på det där. Men jag tänker att jag vill visa att så här dåligt kan man rita. Och det funkar ändå. Mm. Det är det liksom. För jag, jag håller ju föredrag också. Och då är det någon som säger så här. Ah, men, nej men jag kan inte rita. Fast vet, det kan inte jag heller. <laughs> precis. Så, så att det, det är okej okay för det är, inte, det är inte det som är grejen att, att sträckgubbarna ska vara fina. Utan man får en mycket större förståelse hos barnet bara genom att det är en sträckgubbe som mm. är barnet. Och det här är din kompis. Och vad hände i den här situationen mm. som, som blev tåkigt? Vad tror du? Och så pratbubblor, tankebubblor. Det räcker med
0: sånt. Mm. Ja det använder ju vi också då när, jag har ju, Marcus är ju 28 idag men när han var... Kanske åtta, tio år. Var ett jätteproblem att åka handla. Alltså han hatade verkligen att ta av och på kläder. Och i en provhytt och allt det här. Så det gjorde jag berättelser mm. om. Och det funkade faktiskt inte exakt 100 procent varje gång. Men det var ofta i alla fall. Nej. När vi hade gjort den här lilla strippen med... Hur skulle det ja. bli idag? Liksom? Vad är det vi ska göra och allt det här då? Och de var ja. ful kan säga. Som fasiken. <laughs> Men han fattade. Och det gick ja, alltså, in. Det gick och, han kunde ju se det. Det är ju liksom det.
1: Ja exakt. Jag, jag tycker det är så himla fascinerande. Mm. Och jag tänker att. Eh, alltså om, om någon lyssnar på det här. Som inte har använt Rita som metod. Och sådär, att det jag har upplevt jättemånga gånger. Där det fungerar fantastiskt bra. Och vissa gånger funkar det inte alls. Nej. Men det betyder inte att det är fel på metoden. Alltså, det finns ett värde i att hålla fast vid att prova den här metoden flera gånger. Mm. Och inte ge upp bara för att det första gången inte funkar det. För att barnet kanske är ovant med den här metoden om man börjar. så. Mm. Jag själv kanske inte riktigt bekväm. Hur ska jag göra? Hur ska jag berätta om det här? Och så. Man behöver liksom öva in sig lite grann på det där. Mm. Mm. Ibland är situationen svår i alla fall. Så då spelar det ingen roll hur mycket vi förbereder. Det blir ett utbrott och kaos och konflikt i alla fall. Ja. Men... Man, jag upplever att man definitivt kan mildra och ta bort många konflikter genom att förbereda genom att rita.
0: Ja. Och det är så
1: häftigt tycker jag.
0: Ja. Och sen tänker jag det här också alltså för oss som vuxna och föräldrar. Det tar ju bort en del av stressen för också, också om jag kan göra något konkret. Ja. Att jag kan känner att ja, men nu, vi, vi testar det här liksom. Så då kan jag liksom fokusera på något annat än och herregud, vilket kaos det ska bli nu när vi åker och handlar idag, eller vad det är för någonting vi ska göra. Ja. För du är ju ja. uppe i den känslan och sprider ju den energin runt mig också. Ja,
1: så precis. Det... det är nästan så att man tar ut hela händelsen i förskott bara genom att vi upplever den här stressen. Jag har varit förra gången jag stod i kassakärnan så, så blev det kaos. Ja. Och så pulsen stiger, du vet, om man bara känner det där från början. Så, ja, nej, det är en helt, mm, absolut. Jag håller helt med i det. Och jag tänker att de här. Äm verktygen och metoderna som vi kan använda för att göra vardagen mer begriplig för våra barn det, det gör ju att man som förälder känner att jag är i någon slags kontroll här, mm. jag har ett, någon, någon lite såhär, verktygslåda av ja. kit, jag ja. har inte bara en hammare om inte hammaren funkar, då kan jag kanske funka kolla om en skurmejsel eller en såg mm. jag står inte bara där med samma, samma, samma hela tiden, <här> äh. Så kanske det blir då att jag blir upprörd och så skriker åt mitt barn- att de ska sluta skrika eller mm. själv till det. Eller, nu kommer du. Eller, mm. vet, man har bara den mm. och växla upp. Den. Man har inga fler liksom, verktyglådan.
0: Mm.
1: Och när man känner att man eh, har en liten verktygslåda- att välja utifrån- då kan man ju börja titta på situationen och tänka- ha kanske jag skulle ritprata den här- eller kan jag visualisera på något annat sätt- eller måste jag kanske ge lite mellanmål- innan vi åker och handlar för att få energin att räcka. Eller, du vet, man börjar liksom problemlösa lite grann- Ja. Och då, då känner man ju sig som att man tittar i förarsätet på den här situationen istället för att man sitter i baksätet och bara hänger med i vad, vad det nu är allt kaos som händer mm, mm. Och, då, och det är det jag menar med att jag tror att vi mår så mycket bättre av det Absolut. Alltså, att vi känner att vi är i kontroll okej okay, den här situationen då jag provar det här nästa gång
0: mm.
1: alltså man lever inte bara i in tumlar av kaos utan man har en idé om hur man ska kunna förbättra nästa gång och bara det tror jag sänker stressnivån i kroppen och man liksom får tillgång till fler lösningsorienterade tankar och, mm. och mindre frustration kopplat till barnets oförmåga.
0: Mm, mm. Ja, men absolut. Verktygslådan är superviktig, tänker jag. För ja. känner jag att, så, precis som du sa, det där med hammaren, har jag bara en hammare och nu ska jag skruva. Alltså, det, man blir ju helt galen. Det mm. vet man ju när man inte har färdigkors i bilen när man får punka. <laughs> men alltså, det, det är ju så. Jag behöver rätt grejer. Så är det. Och jag ja. behöver... Lite rätt tänk. Och det kan man ju få via sådana här böcker som din. Där du verkligen beskriver. Hur gjorde ni? Ja. och det, det finns... kan få idéer.
1: Ja, absolut. Och jag tänker att uh, den, här böcker, den här typen av böcker som, som jag skriver. Som är utifrån mina egna erfarenheter som förälder. Är ett bra komplement till andra, andra böcker som är skriven från psykolog kanske. barnpsykolog mm. jättekuniga, mm. Eller specialpedagoger, jättekuniga människor. Uh, eller... Um, någon annan i professionen de, mm. de har sitt liksom, sätt att beskriva mm. det här och, och liksom, kommunicera kring det här som också är viktigt mm. och så kommer det här till som är det självupplevda föräldraperspektivet mm. och, och um, eh, konkreta liksom, metoder man har testat och vissa följt bra ut och vissa inte och sådär mm. jag
0: tänker att det är bra att få både och mm. absolut jag är ju inte lika snabb när jag skriver för jag skriver också också på en bok och det har jag gjort det i ja. tre år tror jag.
1: Och, och liksom,
0: jag har gett mig själv deadline ibland sådär. Nej, äh, men nu så. Och så börjar jag vackra sen. Ja, för jag har ju inget förlag så jag ska ju ge ut den själv antagligen då. Om ingen väldigt gärna vill ge ut den. Ja. Men äh, ja, jag är imponerad av din, äh, att du är så liksom, pang, nu ska den vara klar i sista. <laughs> Just det. Fast jag är snart klar med min, nu är det faktiskt inte. Den är redigerad flera, flera gånger fram och tillbaka av olika sätt. Ja, men det nära. är det där att, att bestämma sig att nu är det klart Ja Det är ju det Alltså nu ska jag inte ja. lägga till något mer Nu får det bli en nästa bok i så fall För jag ja. har en till i huvudet Ja du har det ja, Som ja. jag har gjort kapitlerna till ja, Som är tangerad Men ändå på ett annat sätt Det är mer utifrån mig själv det här, jag, Min första som jag skriver på nu Och den är också lite sådär självupplevt
1: mm.
0: Vad har vi gått igenom Och vad har funkat för oss så. Just det. Och lite, mm. jag beskriver lite allt möjligt sånt där. Men ja, jag är inte riktigt färdig än. Men snart så. Kanske. Jag, ska, jag måste ju bli inspirerad av dig. Att nu... så <laughs> Sådär. Men hur kommer det sig att du helt bytte? Alltså från att vara anställd och kliva av och bli egenföretagare i, i ADHD kan man säga. Ja, precis.
1: Eh... Jag hade ju varit på samma ställe. Jag var inne på 14 året. Jag hade varit chef i över tio år så gick det jättebra med det. Men jag kände att jag har jobbat på det här stället snart i 14 år. Jag kan ju inte vara kvar här till pension. Jag måste göra något annat. Och när jag började tänka på vad det annat skulle vara. Skulle jag söka något vd-jobb någonstans eller något utvecklingschefsjobb någonstans. Och så, där, så kände jag ingen pirr i magen. Jag kände såhär, jag har gjort det här redan. Mm. Jag kan göra budgetar, leda personal, göra verksamhetsplaneringar strategier och strategier. Alltså, och jag har tyckt att det var varit jätteroligt. Men, men jag kände inte att, att liksom, när jag tittade på andra jobb så jag behövde jag inte en annan arbetsgivare för jag hade det jättebra det jag hade det. Jag jobbar med att rädda världen, jag jobbar med frågor Det var fantastiskt. Liksom. Mm. Utan det jag insåg efter ett tag, efter att ha liksom, tittat lite inåt och ställt mig själv, många frågor. Det var ju att Nej, men jag vill ju byta livsstil. Jag vill ju jobba på ett annat sätt.
0: Okay. Och då
1: insåg jag, skulle jag eh, gå över och jobba som chef på något annat företag, så skulle jag ju sitta eh, med en fullbokad kalender. Jag skulle, eh, alltså 20-25 möten i veckan, jag skulle ha samma typ av livsstil fast mm. på ett annat ställe. Mm. Och det skulle säkert vara jätteinspirerande ett tag för att ja, men det är nya människor, det är området nytt område man får lära sig nya saker och det, det liksom brinner jag för att mm. lära mig hela tiden.
0: Mm.
1: Men det var inte det jag var ute efter insåg jag. Nej. Utan jag var ute efter liksom att jag hade hört att folk verkar ju kunna leva på något annat sätt också. Mm. <laughs> det är inte bara att man går till kontoret och jobbar 8-5. Liksom. Och då började jag liksom fundera lite grann över vad det skulle kunna vara. Och sen efter ett tag så insåg jag ju att, men herregud jag har ju ett företag redan. Jag har ju skrivit en bok för några år sedan då, den mm. första boken. Och då startade jag ett företag för att kunna sälja boken. Men sen har jag den bara, och så har jag hållit lite föredrag lite sporadiskt. Och så mm. där. det var ju liksom ett jätteriten business. Och så tänkte jag, men jag har ju redan ett företag. Mm. Jag kan ju, jag kan ju jobba där. <laughs> Precis. Ja, och när jag tänkte på det, då kom pirret i magen. Okej. Okay. Då det så här aha det där kändes intressant om jag skulle jobba i eget företag vad skulle det i så fall innebära vad skulle jag göra för någonting och då började jag utforska de alternativen och så bara ska jag göra det här och så bara nej inte det och så det. Det har jag liksom höll på att testa lite olika hypoteser kring vad som, vad som kändes som mitt brinn framåt ja, ja. Och, och så hittade jag det här liksom att ja, men ett spår som jag verkligen brinner för det är ju att att människor ska må bättre i samhället För det är så mycket ohälsa i samhället idag. Och och jag tänker om man mår bra och känner att man har någon slags kontroll över tillvaron. Då tror jag också att man kan fatta kloka beslut för samhället och miljön. För miljön är en annan sak jag brinner för. Men om man man är på toppen av sin förmåga, man är superstressad och mår jättedåligt- hur ska man då orka välja elbolag eller sopsortera mm. eller köpa begagnat istället för att åka mm. på H&M bara eller vad det är för någonting. Man orkar ju inte det. Det är någon slags trappa. Man måste liksom klara av mm. det här först mm. för att kunna gå vidare och göra andra val. Mm. Så att, och just föräldrar då som har barn med särskilda behov är ju också en utsatt grupp tänker jag. Mm. För att man har en, en tuffare vardag hemma också. Alltså inte bara på jobbet då, där ofta många har det liksom kässat, Utan även hemma. Och då hamnar man i en utsatt situation. Och det är jättemånga människor. Eh, och jag har ju upplevt hur, eh, hur verkningsfullt det är när man, när man börjar lära sig att leda sig själv. Mm. När man börjar förstå sig själv och sina reaktioner. Förstå att bara för att jag tänker någonting så betyder inte det att det är sant. Nej. Det är bara en tanke. Mm. Eh, den föder en massa känslor. Fast bara för att de känslorna kommer upp så betyder inte det att de heller är sanna. Utan jag kan välja hur jag ska agera även om jag är rädd eller frustrerad eller arg eller glad eller så. Och när, när jag började liksom lära mig om det där då fick jag ju en verktygslåda för att leda mig själv. Mm. Vilket gjorde att jag kunde hantera den pressen som det innebar att vara chef och ha den här vardagen hemma samtidigt på ett, mycket, på ett sätt som gjorde att jag inte blev sjuk. Alltså att jag var hållbar, som jag orkade.
0: Fantastiskt.
1: Och det... Eh, där någonstans eh, landade jag i då med mitt företagande att om jag kan förmedla de här, de, mina insikter, det jag har liksom lärt mig på vägen på olika sätt. Mm. Då kan jag faktiskt hjälpa fler som också kan må bättre mm. ä- än eh, trots den utmanade vardagen. Mm.
0: Mm.
1: Så. Så, att där, där, så då blev det så eh, och... Eh, då slutade med att jag, jag sa upp mig. Jag slutade eh, sista februari. Så från och med första mars då, nu eh, i våras 2018 så har jag jobbat i min egen filma då. Mm. Så det, och det är verkligen en eh, hela omvändning. Mm, förstår jag. Jag har ju haft en hel organisation. Jag har kunnat liksom, vet, man har haft IT-avdelning och ekonomi och man har haft HR-funktioner och, och liksom kommunikatörer. Allt har jag haft liksom, som jag har kunnat liksom delegera till och bett om hjälp och mm. massa kompetens överallt och sådär
0: ja, nu är jag <laughs> Man blir lite ensam faktiskt. Och, och det är ju lite häftigt att man kan få ha lite andra då som man samarbetar med. Så man inte är helt ensam i sin, sin roll som företagare. För det är väldigt härligt att ha andra tycker jag som, som förstår
1: mm.
0: vad man håller på med liksom. Och vad man, vilka utmaningar man har.
1: Absolut. Nej, men men det... jag t- ja, jag att det är viktigt att bygga upp nätverk på annat sätt då. För, för att är man anställd och har en arbetsplats så där, Då har man ju nätverket naturligt Man behöver bara gå till jobbet så sitter det folk där ja, Men som, som egenföretagare Behöver man ju ta lite mer ansvar för det där själv Och mm. skapa de där kontakterna Och göra sig tillgänglig för kontakt ja, precis. Men, men då finns det
0: ju människor där Hur många som helst Ja, det gör ju det Ja, då sa vi hej till varann så. Ja, precis. <laughs> Nej, jag tänker ja, men... på, på det här med din du, du måste ju berätta lite om Du har ju haft kört en kurs om gång nu. Mm. Som hette
1: det är FunkaMat i HD:s webbkurs
0: för föräldrar. Mm.
1: Och, och, den stängde fan mellan nu sista juni så vi har ett gäng föräldrar som går den nu. Mm. Och där får man Vi tänkte webbkursformatet för att vi har fått mycket positiv feedback på podden, att den är konkret och den ger verktyg och metoder för vardagen. Mm. Men det är ju bara ljud. I en webbkurs kan man eh, visa bilder och mm. man, kan, man kan ju bli mer tillgänglig liksom, på mm. film och, och kunna visa text och bilder tillsammans och mm. sådär, och ljud. Så att då har vi satt ihop liksom våra det vi tycker som mest angeläget i tre områden. Eh, dels om man går kursen får man liksom Titta på sitt föräldraskap och ta ut riktningen för det. Vad är viktigt för just mig som förälder? Mm. För det är vi tar oss tid att tänka igenom. Ja men vilken typ av förälder vill jag vara egentligen? Vardag rullar ju på. Det blir lite grann vad det blir liksom. Mm. Men om jag inte har definierat vad jag tycker är. Alltså när jag är nöjd med mig själv som förälder. Vad är det jag har gjort då? Då kommer jag ju aldrig ge mig själv cred för saker jag har hanterat bra. Nej. Utan jag kommer bara fasta på det där det, det känns skit.
0: Mm, mm.
1: Och det ger ingen energi. Att bara fokusera på det som inte funkar i mitt eget föräldraskap. Och tycka att man har massa brister och tillkortakommanden och sådär. Mm. Så där är det liksom en möjlighet att titta på sitt föräldraskap. Och, och titta på också vad man gör bra idag. Och sen är bemötande och beteende. För vi kan ju inte ändra på våra barn. Vi kan bara ändra på hur vi bemöter och bete oss mot våra barn och därigenom så kan de få andra beteenden mm. eh, så. men de har de styrkor de har, de har de svårigheter de har och vi får jobba med vårt eget bemötande så, så, mm. det, så det är övningar kring det och den sista delen är att visualisera saker, alltså ett konkret verktyg för att eh, förbereda situation eller reda upp någonting när det har gått fel till exempel, mm. ibland är det svårt att prata om sånt när det har gått fel, men mm. man ritar upp och som tydliggöra vad var det som hände egentligen
0: mm. och
1: sådär för att få ett lärande framåt. Eller en insikt hos barnen. Mm. De kommer ju också ge effekter och bli kanske med kompisar. De fattar inte ens vad, vad, vad var det var som blev fel. Jag gjorde ingenting. Nej, men
0: precis. Det var ny. <skratt> måste... Ja, exakt. Mm.
1: Man måste hitta ett sätt för dem att få en chans att lära sig av situationer också. Sådär. Så det, det är vad kursen handlar om. Så det har vi eh, precis satt igång nu. Då. Och eh, ska bli jättespännande att höra eh, vad... Vad de tycker att det har gett efter de här veckorna. Då. Mm.
0: Men visst har du haft en omgång innan också? Ja,
1: precis. Det var en väldigt positiv respons. Och jag tror att det är väldigt värdefullt att, att ge sig själv tiden.
0: Mm.
1: Att göra det här jobbet. För att mm. webbkursen i sig kommer ju inte att göra något. Alltså man kan ju titta på en film och säga, ah, ja just det här borde mm. man tänka mm. på. Men det är ju först när man börjar göra mm. det i vardagen mm. som mm. man kan se Ja, men som det du förberedde när vi skulle åka och handla. Det räcker inte med att du tänker att du ska förbereda inför handling Man måste göra det också. Mm. Och ta det första steget innan man har fått den här aha-upplevelsen. Att, Herregud, det här funkar ju faktiskt. Mm. Då blir man ju nyfiken och lite peppad att mm. fortsätta. Mm. Men innan första gången, då mm. kan det vara ett jättesteg. Mm.
0: Men jag tänker också så här, det här, den här, din föräldrautbildning kan man ju säga. Mm. Den är mm. ju inte bara om man har diagnos ADHD, tänker jag. Nej. Den där är ju Nej. bredare. För har du baskunskapen, då kommer det ju att funka för fler. För det är ju så, tänker jag, att man ska använda all, all kunskap runt ADHD. Blir det en bra tillvaro för alla barn, då kommer det även att vara för ADHD. Ja, alltså, eller tvärtom är det ju. Blir det bra för barna med ADHD så är det bra mm. för alla.
1: Ja, det, det där är ju, när jag håller föredrag för pedagoger, eh, då säger de, ja men, då, så här, Oj, jag börjar tänka på hur jag är som förälder, säger de. Det här är ju bra för alla barn.
0: Mm.
1: Jag bara, ja, men det är ju det. Precis det är ju, så. det är ju ingen som förlorar på att det är tydligt, att det är förutsägbart, att man får mycket positiv feedback. Alltså, det är ju ingen som mår dåligt av det. Förresten så gäller det på våra arbetsplatser också.
0: ja. Exakt så, för jag tänker att det här tänket kan man ta in precis överallt. Alltså. Ja. För, för, för alltså det skulle bli så mycket bättre på så många ställen om vi, då som man då lite slarvigt kallar det för ADHD eller MPF-anpassare. Ja. Men alltså det är bas, gör basgrejen så funkar det för allihopa. Ja, tänker Absolut. Jag.
1: Och jag har ju ritpratat ihjäl mina medarbetare när jag var chef Okej. jag okay. Jag har ju liksom tagit med mig mina insikter från min vardag hemma och tagit med det i mitt föräldraskap och mitt ledarskap.
0: Mm.
1: Och försökt att an- använda de metoderna där också. För att vi alla människor mm. det här är som du säger, det är bra för alla och det är bra för vuxna också. Ja men alltså, precis. När vi, när vi går in på ett möte, Det vill vi ha en agenda vad ska mm. vi prata om idag, vi vill ju inte bara komma dit och så tänka sig, vad ska hända idag utan vi vill ju veta, först så ska vi göra det här så ska vi fatta beslut om det här, så ska vi diskutera den här frågan mm. och sen är det avslut liksom, mm. ja då vet jag vi har ju också en massa stödmaterial som inte vi tänker på är Nej, men, precis det
0: där. precis, en dagordning är ju precis det eller ja. agenda och sådär ja. det är ju det, och det behöver ju våra ungar också ja. och alla ungar mår bra av det ja. det är ju faktiskt ja. så enkelt egentligen Ja, precis. Man,
1: skulle, man undrar ju varför man inte bara helt enkelt gjorde de här anpassningarna på, på alla skolor och alla arbetsplatser bara. Så har man en superbra grund. Ja. För det, eh, det är inte så heller att, att det behöver kräva så stora investeringar. Alltså att man ska här, bygga om saker eller att man måste liksom ta bort massa grejer. Eller, liksom, det, det är inte så. Utan mycket handlar ju om sånt som vi människor gör. Mm. Att vi skapar tydlighet, att vi förbereder, att mm. vi bemöter. Eh, sådär. Det är liksom mer mjuka faktorer som blir mm. otroligt effektiva. Mm. Eh, så att det är inte, jag tänker att det behöver inte, behöver inte kosta så mycket pengar. Om det är det man kör fast med. Då.
0: Kostnaden med, men... är väl liksom att få kunskapen, tänker jag. Att ofta ja. finns inte den i kommunen och organisationen. Jag måste ju ofta ta in någon utifrån. Mm. Och det är väl det som kostar pengar. Men då är det ju gjort, tänker jag, långsiktigt. Ja, för du kommer ju få en enklare arbetsplats. Både för eleverna och för personalen i skolan.
1: Ja, men tycker jag tycker att det borde vara välbärt
0: det. Ja. Ja, men vissa kommuner är ju på gång. Alltså, mm. Norrtälje här körde ju igång för ett halvår sedan kanske. De hade ju jätteproblem i skolan. Så de gick ju ut och berättade att de kommer att... Ja, MPF-anpassar skolan som de sa då. Ah, Och sen vet ju jag ju det. andra kommuner också som vill följa med. Men som inte har så mycket pengar att lägga i det här om organisationen För det blir ju ändå en... De måste ta in någon, för kunskapen finns inte inne hos dem. Annars hade de redan gjort det, tänker jag. Ah. Och sen har det ju Huddinge, Källbringsskolan i Huddinge. Ah. Ah, det ett är lysande det, exempel. Ah. Men det var ju genom ett Eternsen de gjorde skolprojektet. Ja. som de fick möjlighet
1: ja men det var ju ändå någon i ledningen där då ja. jag tror att det var eh, biträdande rektor va? ja eller någon ja. ja det ska vi göra ja. alltså en chef som sa att pekar ut riktningen och sa hit ska vi gå ja. och så vill att, att alla kommer med på tåget på ett eller annat sätt ja. och sådär. så att det krävs ju det måste ju börja ovanifrån tänker jag Absolut. för att som enskild pedagog är det ju svårt att göra större förändringar ja. som, man är ju en del av ett system ja. Utan, ledningen kan ju verkligen sätta en ny. Agenda för vad som är viktigt och prioriterat mm. Oavsett arbetsplats Om det är skolan eller någon annan arbetsplats mm. Och hemma i vår egen vardag Så då är det väl vi föräldrar som måste göra det För barnen precis. kan inte De kan inte Göra stora förändringar på egen hand Utan vi måste ge dem någon slags ramverk Eller ja. utrymme för att faktiskt kunna Vara sitt bästa jag
0: mm. Det är alltid vi vuxna som måste visa vägen Så är det ju
1: Ja, precis och det, och det är därför jag tycker att det blir så viktigt då att ha de här insikterna om sig själv alltså mm. varför blev jag så arg i mm. den här situationen mm. varför upplever jag att jag alltid har problem med det här mm. eh, så istället för att det, alltså, lägga kraft och energi på att vara frustrerad över att det händer mm. eh, att, att hitta de här frågorna att ställa sig själv istället mm. aha men vad hände före, vad gjorde jag och försöka vara så ärlig som man förmår mm. i den frågan till sig själv mm. För håller man upp en fasad även inför sig själv och säger, nej men jag gjorde ju bara så här. och Det är klart att jag måste bete mig så här. Om ungen är så där, mm. när han beter sig så där då blir jag förbannad. Och då kommer jag att, mm. hur ska jag kunna göra något annat? Mm. Att vända på det och se liksom okej, okay, eh, det, var, det var det här upplägget. Ingen chans förberedelser. Eh, det var ett avbrott i vad barnet gjorde innan. Och han ville fortsätta och jag ville att det skulle ha ett avbrott. Och där börjar konflikten. Mm. Och sen fortsätter den bara mm. utöver de andra grejerna. Mm. Ja, vad hade jag kunnat göra annorlunda då? Mm. Jag kanske sagt till att om, om en kvart så kommer vi nu över det här. Ja, men du vet. Så att då får man ju plötsligt tillgång till en massa lösningar som man inte hade när man lägger hela skulden på, på den andra parten, oavsett om det är barn eller någon annan. Mm. Och då tänker jag att det, för mig skapar ju det lite så här pepp. För det innebär ja, gud jag kan ju göra någonting, jag behöver inte vänta på att någon annan ska göra någonting först. Utan jag kan börja. Mm. Uh, och jag kan inte påverka hela situationen, men jag kan, jag kan påverka det här i alla fall. Mm. Och så börjar man göra det och se att man faktiskt får effekt på det. Mm. Då får man en positiv upplevelse där, och, som kanske gör att man då blir lite inspirerad och fortsätter. Mm. Uh, så att. Det är det jag hoppas att mina föredrag, att de kan vara en sån här nudge, en liten knuff att ja. prova nu. Mm. Sätt igång, kolla här, det kan gå. Mm. Det kommer inte alltid funka, men det gör ingenting. Det är inte dåligt bara för att det inte alltid funkar. Det är bara att ibland funkar inte, det är okej okay, liksom. Precis. Sådär. Så mm. att, ja, jag tycker att det här är ett jättespännande område. Ja, men jag hör väl det.
0: <laughs> jag, jag känner detsamma, jag tycker det är jätteroligt, för vi är ju av från den här småbarnstiden- Genom att jag har barn som är i 30-årsåldern idag så har jag ju liksom... Det, det här är så länge sedan. Just ja. den biten. Men man har, jag, jag lever i det igen nu när du berättar att har yngre <laughs> barn än vad jag har. Och det är så... För jag kommer ihåg massor av situationer nu när man sitter och lyssnar på dig. Där jag märkte att det gjorde skillnad. För jag har en väldigt klok kamrat som inte... Alltså hon har nog barn med inom MPF men de är ju då över 40 idag, så att de är ju ännu ja. äldre än mina. Men hon var så klok när jag hade barn, små barn För då gav hon mig vägledning, fast vi inte hade en aning från början vad det kunde vara för problem. Och då fick jag de här just det här, förberedelserna. Välj dina strider. Påmin, alltså innan ni ska gå från lekplatsen, säg till alltså hur... Fem minuter kvar, fem gungningar kvar, eller vad det var. Massor med såna här saker. Och bråka ja. inte om allt. Ta bara det som är livsviktigt. Och du kanske kan stanna på lekplatsen en halvtimme till. Det var du som har tröttnat, liksom jag. <laughs> Sådana <laughs> saker var. Hon var så klok. Ja. Så jag fick liksom en liten ingång där. Ja, men det gick bra för dig att ta emot områden då när hon sa det. Ja, det var. Mm. Alltså för för hon, jag upplever henne som väldigt klok överhuvudtaget. Alltså så att jag väldigt hade förtroende för henne. Mycket stort förtroende för henne. Mm. Så det var inga problem. Liksom, Jaha, ibland tänkte jag väl säkert. Ja, 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 ja. Men du har inga småbarn nu. Så, så tänkte jag säkert ibland. Det tror jag. Men i det stora hela så testar jag. Och det funkade ju mycket bättre. Mm. precis Jag hör att det knarrar mm. lite mm. i mina lurar nu. Så jag vet inte om man säger till att vi ska avbryta snart. <laughs> jag kanske ska försöka
1: säga oss någonting här. Jag hade samma upplevelse av att alltså hon som jag har podden med nu, heter mm. Ulrika
0: Kiel. Jag heter
1: Jill förnamn, hon heter Gille efternamn, det är mm. lite komiskt. Ja. Men äh, hon, hon var den personen för mig. Mm. För hon sa att äh, ja, men introducerade mig för ritprata till exempel. Och första gången jag provade så hade jag egentligen inte förväntat att det skulle funka. För jag kunde inte riktigt förstå hur det här skulle kunna funka. Nej. Jag tänkte att, ja, jag har ju heller ingenting att förlora på att prova. Nej att eh, jag testar liksom och så fungerade det så bra den där, vi var på en barnteater så det var det jag hade dit pratat innan och så klarade han av att vara där på barnteatern och han var liksom som en i gänget där en av de här barnen som satt där och han brukade aldrig vara en i gänget han brukade alltid vara den som stack ut och märkes, mm, liksom mm. och då, då, det, var, det var min sån där aha
0: mm. eh, att ah, just gud hur kan jag använda det här på fler sätt mm. Fantastiskt. Ja det är värt att prova absolut. Och göra det på så enkelt sätt som möjligt. Inte måla upp ett jättescenario om hur fint det ska vara och hur det ska se ut. Skit i det. Gör utifrån det enklaste enkla. Ja helt klart. För det krånglar bara till det när man, när man ska tro att det ska, måste vara snyggt. Liksom, för det är inte det som är grejen. Ja.
1: Nej det blir för mycket att ta in ändå för barnen.
0: Ja. Jag kan jag sitta här hela förmiddagen med dig. Här. Inga problem. Jag vet att ni ska åka bort. Ja. Så du ska få packa klart. Ja. Det var det är jätteroligt att prata med dig. Ja, men det är samma, Jill. jätte Jättekul. Är det någonting som du känner att det här har vi inte pratat om? En, en liten grej. Om du vill avsluta med någon jag liten får... sak.
1: Ja, jag måste ändå ta min käppet. Om man känner att man är fast i en helt ohållbar situation. Där allting bara snurrar och man har inte har någon koll på någonting. Så ta lite tid också att fundera på. Vad är det som faktiskt funkar? Alltså mm. titta med vardagen, på vardagen utifrån de glasögonen. Mm. Och att inte vara så ambitiös. Och jag, jag är ju mycket för att alltså, skriv ner. För att det vi har i huvudet. Det, har, det blir bara surrigt. Liksom. Mm. Skriv ner mm. på papper. Mm. Vad är det som funkar? Ja men idag funkar det. Skorna kom på bra idag. Mm. Bra skorna på. Eller det funkar med tandbörsningen idag. Okej gick bra. Mm. Alltså för att vi behöver fylla på energi. Och ett sätt att fylla på energi. Det är ju att faktiskt också se vad som fungerar. För många gånger blir vi så upptagna i vår tankevärld av, mm. av det som, som blir svårt för oss och som inte funkar. Så det känns som att inget funkar. Och det är förmodligen inte sant. Så att, att liksom bara ta sig den tiden mm. och reflektera kring. Och sen att inte vara för ambitiös och tycka att det där är väl ingenting att skriva upp. Det spelar ingen roll. Allt som du känner att du är nöjd med, det där var okej. Okay. Mm. Det kan vara på listan. Då kommer du som, kunna balansera lite grann av, Synen på vardagen. Mm. Och kanske känna att man kan börja få, som, skapa någon form av kontroll igen. Genom att se att allt är inte bara skit.
0: Nej. Men det måste, det
1: måste, man måste identifiera dem där. Man måste få ner dem på papper så man kan se dem framför sig. Det mm. duger inte någon tänka dem. Det, det vill jag skicka med.
0: Mycket bra. Jättebra slutord tycker jag. Skriv ner alla bra saker. Mm. Och se och klappa dig själv på axeln tänker jag. Ja exakt. Alltså fan, du gjorde ditt bästa. Och ja. var nöjd med det här, så mm. När man verkligen anstränger sig och gör mitt allra, allra bästa. Mm. Mm. Bra. Tusen tack, Jill. Tack själv för att jag fick vara med. Jättekul. Vi kommer och... Jag ska ju vara med hos dig och eh, mm. Ulrika vid något ja. tillfälle. Så det ska bli jättekul att få, få vara poddeltagare, poddgäst. Någonstans ska bli jättekul. Ja. ja, Men eh, jag säger hej till dig. Och eh, ha det så himla skönt nu när ni ska ut och semestra lite.
1: Ja, tack så mycket. Ha det fint du med. Mm-mm.
0: Hejdå. Hejdå. Hej då! Kom just på. Jag måste ju påminna dig om att på familjebalans- Facebook-sida. Där hittar du mina sommar sändningar Jag har pratat varje söndag kväll 19.30 så kör jag en livesändning där jag pratar om tvångssyndrom, OCD och anhörigskap och allt som finns liksom i området där omkring. Och lite tips och tankar och vad ERP är till exempel en del av KBT som handlar om att utsätta sig för de här tvången, alltså tvångstankarna. Sen behöver jag stå emot att inte göra tvångshandlingarna. Och där behöver vi anhöriga finnas. Och det och mycket, mycket mer pratar jag om i livesändningarna. Så hoppa in och lyssna. Facebooksidan. Och där i flödet så hittar du alla livesändningar. Annars kan du bli vän med mig på Facebook också. Och där finns också i mitt flöde alla livesändningar. Boktipset. Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. Av Jill Nykvist. Jag har en sexåring som är hyperaktiv. Har problem att hålla uppmärksamheten och har svårt med impulskontroll. Diagnosen är ADHD, men den är inte poängen i den här boken. Poängen är vad man ska göra med de förutsättningar man har när man bestämmer sig för att anta en utmaning. Jag vill att han ska få de bästa förutsättningarna för att få tillgång till sina styrkor. Och jag vill inte att diagnosen ska användas som en ursäkt för dåligt beteende. Lyckligtvis har det visat sig att det fanns en hel del som jag och förskolan kunde göra för att stötta honom. Här delar jag med mig av de erfarenheterna som jag och pedagogerna gjort tillsammans. Vi har med enkla, glada sätt skapat en tydlig och strukturerad vardag för min son. Som har gjort att han nu lever upp till de flesta krav som ställs i en förskoleklass. Jag vill dela med mig av dem till andra eftersom det är så enkla att alla kan göra dem utan särskild utbildning eller material som inte lätt kan ordnas. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, Pernilla Valman för att du fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och återigen tack om i kapp för samarbetet. Lämna gärna en recension också på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det gör ju mig jätteglad och tack till er som redan har gjort det. Hoppas vi hörs igen.